0: Also das ist ist mir alles gerade noch so ein bisschen so one size fits all, ja, die Welt funktioniert ganz einfach, die einen haben Geld, die anderen haben kein Geld, jetzt nehmen wir denen, die Geld haben, das weg und geben es denen, die die nichts haben und schon ist 50-50 irgendwie alles in Ordnung. So funktioniert es halt nicht. Salut, Imani Pennys und herzlich willkommen zum Finanzupdate aus dem November. In den nächsten Minuten erzähle ich euch, was so im vergangenen Monat gelaufen ist, welche Neuigkeiten es so gibt aus Finanzwirtschaft, ähm, Politik. Feminismus äh, und bestimmt auch noch ein paar andere Themen. Ähm, Ich habe heute mit dabei, und zwar ähm, fordern die Jusos ein Grunderbe von 60.000 Euro für alle 18-Jährigen in Deutschland, was ich davon halte und warum ich das ein bisschen kritisch sehe. Dann äh, Thema Schuldenbremse, wie steht es eigentlich um den Haushalt und äh, kann die Schuldenbremse jetzt einfach so ausgesetzt werden? Außerdem erzähle ich euch, was die Effekte des Elterngeldes sind seit Einführung 2007, das wurde erstmals untersucht in einer Studie und nochmal ein Kracher zum Schluss, warum Frauen durch geringere und weniger Erbschaften und höhere Erbschaftssteuer ja ein geringeres Vermögen haben. Also wir erben weniger, wir bekommen weniger geschenkt, zahlen aber trotzdem ein bisschen eine höhere Steuer drauf. Wie kann das denn eigentlich alles sein? Das erfahrt ihr jetzt im Finanzupdate November. Bevor es damit losgeht, noch ein kleiner Shoutout. Am 16.12. findet unser nächster Mentoring-Day statt. Das ist das exklusive Event für alle aktuellen Mentoring-Teilnehmerinnen. Das machen wir bei uns im Office. Ich freue mich schon sehr auf euch. Kommt vorbei. Also nicht alle jetzt vorbeikommen, sondern nur diejenigen, die das Matching machen, die eingeladen sind, die sich angemeldet haben. Da freue ich mich sehr auf euch. Wir haben wieder einen coolen Input mit dabei zum Thema Gelbpsychologie. Ich werde ein bisschen was erzählen. Wir machen verschiedene Übungen. Wir zeigen euch das Office, ihr lernt das Team kennen, Getränke, Snacks, alles mit dabei und vor allem natürlich auch ganz, ganz viel Netzwerk und Austausch. Untereinander freut mich schon mega drauf, dass wir wieder einen heißen Spaß. Und jetzt machen wir aber trotzdem erstmal das Finanzupdate aus dem November. Liegen wir also direkt los mit der ersten News. 60.000 Euro für jeden 18-jährigen. Jusos beschließen Forderungen nach Grunderbe für alle. Hoppla, hoppla, worum geht es denn da jetzt? Gerade viele große Wörter in einer Headline und ein paar Zahlen. Worum geht es? Also die Jusos, das ist die Arbeitsgemeinschaft der jungen Sozialistinnen der SPD, fordert ein Grunderbe von 60.000 Euro für alle 18-Jährigen in Deutschland. Also egal, ja, woher ich komme, ähm, Staatsangehörigkeit ist auch egal. Hauptsache ich lebe in Deutschland, bis, bin 18 Jahre alt und dann soll ich 60.000 Euro, ich, Denk mal auf einen Batzen bekommen. Ziele aus Sicht der Users sind dabei Bekämpfung der Vermögensungleichheit und Reduzierung der ökonomischen Ungleichheit in Deutschland. Da nochmal als Hintergrund. Es ist wohl so, dass in keinem anderen Land in der Eurozone die Vermögensungleichheit Ungleichheit so groß ist wie in Deutschland, außer in Österreich, die liegen äh, wohl noch vor uns oder bezieh- beziehungsweise ähnlich ungleich. So, wie wollen die das jetzt umsetzen? Also dieses Grunderbe soll eben unabhängig von der Staatsbürgerschaft gewährt werden ähm, und kostet ungefähr 45 Milliarden Euro. Und diese 45 Milliarden Euro sollen, ihr könnt es euch denken, von den Reichen genommen werden, und zwar äh, durch die Erbschaftssteuer. Ja, Und zwar ähm, 10 Prozent ab einem Freibetrag von einer Million Euro, dann 20 Prozent ab einem Freibetrag von zwei Millionen Euro und so weiter und so fort. Soll also ein progressiver Steuersatz nochmal und Top kommen ähm, für er- Erbschaften bis hin zu 90 Prozent ab der neunten Million Ihr seht, da muss ich schon so ein bisschen schmunzeln, ehrlicherweise. Äh, aber ich lasse es nur so stehen. Also wie kommt ihr jetzt auf diese Idee? Naja, äh, der Chef hier von der SPD, äh, von den Users, äh, sagt dazu, wir haben in Deutschland eine Situation, in der zwei Familien mehr besitzen als die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. Und äh, er findet auch, dass das nichts mehr mit Leistung zu tun hat, dass diese Personen so viel Vermögen haben. Puh, ja, ähm, jetzt wollte sicherlich meine Einschätzung dazu haben, wie ich das so finde. Vielleicht könnt ihr euch da schon so ein bisschen denken. Also erstmal ganz grundsätzlich finde ich den Ansatz, der dahinter steckt, natürlich Grundsätzlich erstmal positiv, ja, Chancengleichheit, ähm, Ungleichheiten in diesem Land zu bekämpfen, für Chancengleichheit mehr zu sorgen, das ist, denke ich, für alle gut, ja, vor allem, dass junge Menschen, egal wo sie herkommen, jetzt finanzieller Background oder auch Herkunftsland, ähm, eine Finanzspritze ja, zu bekommen, gerade die, die es vielleicht auch nicht so dicke haben, die sich dann vielleicht äh, durch ja, einen finanziellen Support das Studium leisten können oder sich noch mal ein bisschen ausprobieren können oder dann vielleicht doch das Unternehmen gründen oder so. Ja, so müssen vielleicht keine Studienkredite aufgenommen werden, können vielleicht eher zu Hause ausziehen, wenn es doch ja, vielleicht nicht so gut läuft zu Hause. Also von daher finde ich die Grundidee an sich, ich sag mal, Jugendliche finanziell zu unterstützen, gerade auch wenn die Eltern das vielleicht äh, nicht so gut leisten können, äh, erstmal ganz gut. Da gibt es natürlich auch schon einiges ja, im Sinne von BAföG und auch gründungs Unternehmensgründungsspritzen und so weiter. Also da gibt es ja auch verschiedene Programme. Jetzt mal, wo das Geld hergeholt werden soll, ja, durch diese nochmal zusätzliche Erbschaftssteuer, oder wie genau er sich das da vorstellt, äh, lasse ich erstmal ausgeklammert. Auch dazu könnt ihr euch meine Meinung würde ich es wahrscheinlich denken. Was ich aber noch mal wichtiger finde, ist der Ansatz, dass auch eine gewisse finanzielle Bildung dazugehört, mit diesen, sei es jetzt 60.000, 50.000, 100.000 Euro, ist auch egal, umzugehen. 60.000 Euro für 18-Jährige ist so verdammt viel Geld. ja, Für einen Menschen, der noch nie Geld verdient hat in seinem ganzen Leben, ja, der es sehr, sehr schwer einschätzen kann, wie viel sind jetzt 60.000 Euro, und wie soll ein 18-Jähriger jetzt ohne diesen finanziellen Wissens-Background, im Gegenteil, wir kommen von kleiner schulden wir kommen von Girl-Math, wir kommen von diesem ganzen Zeug, was bei TikTok, Instagram und so weiter ähm, abgeht, ja, wo einfach nur Konsum, 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 wo alles nur nach Konsum schreit und ja, du kannst natürlich mehr Geld ausgeben, als du hast und so weiter, vor diesem Hintergrund sehe ich es sehr, sehr kritisch, was mit diesen 60.000 Euro dann wirklich passiert, sobald sie da angekommen sind, wo sie hin sollen. Viele Erwachsene können mit 60.000 Euro nicht umgehen, die schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben. Ich mache da ein sehr, sehr großes Fragezeichen dran, ob ein 18-Jähriger ohne finanzielle Bildung, ohne mal, ja, alleine gelebt zu haben und so Also erstmal überhaupt die Welt, die Geldwelt kennenzulernen, ja. Einnahmen, Ausgaben. Wenn ich das mache, kommt was rein. Wenn ich das mache, geht was raus. Äh, Disco, Dispo, Disco auch. <lacht> Dispo ist nicht Geld, das ich habe, ja. Ich, ich verschulde mich da. Also, das ist so ein bisschen wie, ja, die Lotto-Millionäre, die nach äh, einem halben Jahr wieder pleiter sind als vorher. ähm, weil sie eben nicht gelernt haben, mit diesem Geld umzugehen, ja, und ähm, es kann man auch sagen, diese Ungleich, diese Vermögensverteilung, ja, die gibt es auch Theorien, die sagen, die schiebt sich eh immer wieder so hin, ja, ist alles Theorie, ist ein Gedankenexperiment sozusagen, obwohl man das ja in manchen politischen Systemen, wenn die sich dann ändern, auch sehen, äh, dass man sagt, okay, ja, ich, kann dieser Person jetzt so und so viel Geld geben, sie weiß aber nicht, wie sie damit umzugehen hat, und deswegen sind die 60.000 Euro, 102 Millionen innerhalb von einem Jahr wieder weg, so, weil einfach der, der, Das Wissen fehlt, mit diesem Geld umzugehen. So, ja. Und jeder, der vielleicht schon mal was geerbt hat, der plötzlich im Erwachsenenleben 100.000, 250.000, 500.000 Euro auf dem Konto hat, der weiß um diese Überforderung, dieses, okay, diese Verantwortung. Oh shit, was muss ich damit jetzt machen? Was was ist denn jetzt hier? Ja, das kann auch einfach sehr, sehr überfordernd sein. Ich, Ich will nur sagen, das ist eine große Facette, die da, also die einfach aus meiner Perspektive einfach eine Realität ist eine Lebensrealität von diesen Jugendlichen, die mir da bei, dieser, bei diesem Vorschlag deutlich zu kurz kommen. Ja, also Der Vorschlag ist so ein bisschen, okay, wir verteilen jetzt Geld von A nach B, ohne dafür zu sorgen, dass B überhaupt weiß, was sie mit diesem Geld jetzt machen sollen. Wenn das nicht vorher gelöst wird, wird das eher eine, glaube ich, eher eine sehr, sehr negative Erfahrung mit Geld für diese Jugendlichen Aufgrund von Überforderung und fehlendem Wissen und auch fehlender Erfahrung. Woher sollen die wissen, was die jetzt mit 60.000 Euro machen sollen? So ja. Woher sollen die wissen, was, was sie jetzt wie viel zurücklegen? Oder pff, ja, da sind wieder die Eltern dann natürlich in der Pflicht, wenn die das aber auch nicht können. Ähm, also da ist, das ist mir alles gerade noch so ein bisschen so one size fits all, ja, die Welt funktioniert ganz einfach, die einen haben Geld, die anderen haben kein Geld, jetzt nehmen wir denen, die Geld haben, das weg und geben es denen, die, die nichts haben und schon ist 50-50 irgendwie alles in Ordnung, ähm, so funktioniert es halt nicht, so funktioniert es halt nicht, ja, und auch wenn er sagt, ja, Leistungen hin oder her, aber natürlich gibt es auch bestimmte Gründe, warum Menschen mehr Geld haben als andere, ja, also weil vielleicht ein anderer Umgang mit Geld besteht, weil äh, ein anderes Wissen vielleicht auch herrscht, ja, weil wirtschaftlich anders gedacht wird, weil mehr vorausgeplant wird, weil mehr Risiken eingegangen wird, zum Beispiel beim Thema Unternehmertum und so weiter. Ja, Das sind ja auch alles Sachen, das Geld fällt ja dann auch nicht vom Himmel, sondern da wurden ja schon ein paar ziemlich schlaue, kluge Entscheidungen getroffen, um halt dahin zu kommen, dass sich dieser Erfolg... Aus den guten Entscheidungen, die ich getroffen habe, ja, erstmal auch in die Bildung zu investieren und so weiter und so fort, dass sich das manifestiert auf meinem Konto, in meinem Vermögen. So, und ich glaube, einfach nur zu sagen: jetzt geben wir dir Geld und dann bist du durch, dann ist gut, ja, dann sind wir alle safe, ist ähm, komplett an der Realität, äh, an der Lebensrealität, an der aktuellen Lebenssituation dieser 18-Jährigen ähm, leider komplett vorbei. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, wieder für mehr Chancengleichheit vor allem auch zu sorgen. Natürlich gibt es noch super viel zu tun, gerade bei Kindern und bei Jugendlichen. Aber ich bin mir nicht sicher oder bezweifle es sehr, sehr stark, dass es mit einer einmaligen Auszahlung von wie viel auch immer, aber ziemlich viel Geld, dass es damit getan ist oder dass das auch wirklich wirklich einen positiven Unterschied macht. Ich Halte es für nicht unwahrscheinlich, dass das vielleicht sogar ins Gegenteil fallen könnte. Wir werden sehen, ob sich das durchsetzt, Ja, wohin die Reise noch führt. Wir werden das natürlich beobachten und dann für euch ja, aufarbeiten und einordnen. Aber mich interessiert natürlich auch sehr, sehr stark eure Meinung zu diesem Thema. Wie seht ihr diesen Vorschlag, dass jeder 18-Jährige, der, die in Deutschland lebt, quasi zum 18. Geburtstag sozusagen 60.000 Euro bekommt? Jetzt mal unabhängig davon, wo die Kohle herkommt, sondern mich würde wirklich mal interessieren, wie seht ihr da, wo seht ihr da die Vor- und Nachteile? Was glaubt ihr ja im Gedankenexperiment, was das, was dann passieren würde? Vielleicht auch an die Eltern unter euch. Ja, findet ihr das eine gute Idee? Und glaubt ihr, eure Kids sind irgendwie dann schon soweit. weit, also ich kann sagen, ich wäre damals auf gar keinen Fall so weit bereit dafür gewesen, das dann irgendwie auch alleine zu entscheiden, aber interessiert mich wirklich sehr, sehr, was eure Meinung, wie eure persönliche Einschätzung zu diesem Vorschlag ist, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, schreibt mir bei Instagram, können wir auch gerne noch ein bisschen drüber schnacken, drüber diskutieren oder natürlich auch gerne als Kommentar auf Podcast-Plattform ähm, oder wo auch immer ihr das hier gerade seht. Machen wir mit einem äh, weiteren politischen Thema weiter und zwar das Thema Schuldenbremse. Ist sicherlich auch nicht an euch vorbeigegangen. Im Haushalt der Regierung muss sehr, sehr hart gespart werden. Ja, wir kommen ja auch so ein bisschen von der Elterngelddebatte und so weiter. Ähm, das war ja alles unter dem Schirm. Ey, ja, wir müssen sparen, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Überall werden Kosten gekuttet. Daraus hat sich eine Debatte ge- ergeben, wo und wie in Deutschland überhaupt gespart werden soll. Und ja, da wurde das Familienministerium ja leider auch nicht ähm, ausgeschlossen. Was heißt es eigentlich so, den Haushalt kürzen? Eigentlich genau das, ja, dass bestimmte Budgets, bestimmte Ausgaben einfach nicht mehr freigegeben werden. Fördermittel hier und da, ja, so über alle Ministerien sozusagen drüber hinweg, es kann sein, dass bei den Renten gespart wird, bei Empfängern von staatlicher Unterstützung, Pendlern, Wohlhabenden, zum Beispiel durch Steuererhöhungen und so weiter. Also gibt es eine ganze Bandbreite an Instrumenten, die da zur Verfügung steht. Wie gesagt, die Elterngelddebatte ist ja auch dadurch entstanden. Jetzt ist es aber so, dass einige Parteien sagen, na, lass uns doch die Schuldenbremse aussetzen. Ja, also die Schuldenbremse dient ja eben genau dafür, da ist dazu da, ja, sagt ja schon das Wort Schuldenbremse, dass eben unser Haushalt, unser Staat sich nicht zu stark verschuldet. Und diese Schuldenbremse hat in den letzten Jahren natürlich auch dafür gesorgt, dass genau das eben nicht passiert ist, dass wir uns nicht so stark verschuldet haben wie so manche andere Staaten, teilweise ja sogar auch innerhalb Europas. Natürlich kann diese Schuldenbremse durch Krisen- und Notsituationen ausgesetzt werden, aber auch nicht einfach mal so, sondern das muss vor dem Verfassungsgericht ausreichend begründet werden. ja, Also nicht, dass ihr jetzt denkt, hier Herr Littner kann jetzt sagen, wir machen das mal so und so und Schuldenbremse, wer braucht das schon? Oder auch irgendwelche anderen Politikerinnen. Sondern da braucht es dann wirklich ein Urteil vom Verfassungsgericht zu sagen, okay, wir setzen diese Schuldenbremse aus. Und das ist gerade diese ganze Debatte und verschiedene Meinungen hin und her. Ich wollte das einmal nur kurz sozusagen für euch einordnen, worum es da eigentlich gerade geht. Wie finde ich das? Naja, ist das jetzt gerade eine absolute Notlage? Wie ist dem Haushalt aktuell geht, weiß ich nicht genau, ja, ich glaube, da stecke ich nicht zu tief drin. Letztendlich gibt es ja genau das Verfassungsgericht, das dafür zu entscheiden. Und klar, logisch, ja, wenn etwas ausgesetzt wird, es muss auch ein Mechanismus geben, das wieder reinzusetzen und so weiter. Natürlich ist es immer blöd, wenn gerade bei solchen Ministerien gespart werden, gespart wird, sei es Thema Familien, sei es staatliche Unterstützung, sei es Förderung, sei es äh, Gründung, Unternehmertum, sei es... Gesundheit, sei es Wirtschaft. Ja, also das sind natürlich, natürlich wollen wir das irgendwie alle nicht. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja aber auch diese Mechanismen aus einem bestimmten Grund. Wir werden das natürlich weiter für euch beobachten und euch hier up to date halten. Ähm, Das war jetzt einmal eine kleine Einordnung. Wo stehen wir da ähm, eigentlich gerade? Was sind so die Entscheidungen, die noch so anstehen? Und dann schauen wir mal, was daraus so wird in den nächsten Monaten. Kommen wir zur nächsten News. Es geht mal wieder ums Elterngeld. Und zwar, was das Elterngeld bewirkt wurde jetzt mal untersucht vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) und das Prognos Institut haben angesichts dieser Debatte Elterngelddebatte wir haben es alle 13 Milliarden mal mitbekommen hat mal untersucht was das Elterngeld wirklich so bewirkt und hat mal die Wirkungen wirklich zusammengetragen Und äh, da gibt es jetzt einige sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Ihr wisst ja, das Elterngeld wurde 2007 eingeführt. Also, ja, ordentlich Zeit, paar Jahre Zeit mal zu schauen, wie sich das so entwickelt hat, was wirklich ankommt und wie die Realität in den Familien bei den Eltern ist und was das beeinflusst hat. Also, was sind die Erkenntnisse, wenn beide Eltern Elterngeld beziehen? Also, natürlich auch beide in Elternzeit logischerweise gehen, sonst bekomme ich ja kein Elterngeld. Also, das Elterngeld hat die Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern durchaus verändert. Und zwar ist es so, dass Paare, bei denen beide Elterngeld beziehen, sich die Kinderbetreuung und Hausarbeit gleichmäßiger aufteilen. Also es ist wirklich so. Ja, es ist anscheinend nicht nur, äh, okay, ja jetzt mal um in Klischees zu bleiben, beide sind zu Hause, aber Mama macht trotzdem irgendwie alles und äh, Papa, ja, weiß man nicht genau, was der eigentlich macht. Sondern es scheint wirklich eine positive Veränderung, vor allem ja, hinsichtlich der Entlastung der Mütter zu geben. Väter, die im ersten Lebensjahr des Kindes Elternzeit nehmen, beteiligen sich auch später noch in der Folge stärker an der Kinderbetreuung und Hausarbeit. Ja, also Da wird anscheinend werden Gewohnheiten, werden Mechanismen etabliert, früh in der Kindheit, im ersten Lebensjahr, sodass dann auch die Väter sagen, ja, das ist für mich irgendwie vielleicht auch dadurch noch mal selbstverständlicher geworden und entlasten somit das andere Familienmitglied auch noch mal mehr. Außerdem beeinflusst es die Erwerbstätigkeit von Müttern und auch deren Lohn, das ist so dass Mütter schneller in die bezahlte Arbeit zurückkehren, wenn der Vater mehr als zwei Monate Elterngeld bezieht und somit eben auch in Elternzeit dann war. Außerdem arbeiten Frauen dann mehr Wochenstunden und erzielen langfristig höhere Einkommen, als wenn es eben nicht der Fall wäre. Ja, als wenn der Vater oder die zweite Mutter oder wie auch immer, die zweite Elternperson nicht auch in Elternzeit gehen würde. Also erstmal rundum positiv. Väter beteiligen sich mehr. care wird mehr aufgeteilt. Frauen gehen eher in den Job wieder zurück und verdienen auch entsprechend dann mehr. Wie geht es jetzt mit dem Elterngeld eigentlich weiter? Ihr habt diese (lacht) Debatte mitbekommen. Es gibt immer noch verschiedene Vorschläge. Ich habe dazu mal einen LinkedIn-Artikel geschrieben, den findet ihr in den Shownotes hier drunter, den ihr euch nochmal ganz in Ruhe durchlesen könnt, anschauen könnt. Unter anderem sehen ja die aktuellen Pläne der Ampelkoalition vor, dass Eltern nur noch einen Monat lang gleichzeitig Elterngeld beziehen dürfen, und zwar nur in den ersten zwölf Monaten nach der Geburt. Da gibt es noch verschiedene Ansätze, hatte ich auch mal ein Reel zu gemacht und so weiter, lest euch den Artikel durch. Die Idee dahinter ist eben, dass die Reform des Elterngeldes noch die Partnerschaftlichkeit noch weiter fördern kann. Also das, was da herausgefunden wurde vom Institut für Wirtschaft, ist, denke ich, schon mal ein guter Beleg, dass es da in die richtige Richtung geht. Jetzt kann man natürlich noch schauen, wie kann man das noch weiter forcieren, noch weiter unterstützen, dass diese Entwicklung genau nämlich so weiter fortläuft. Also ich persönlich bin natürlich ähm, sehr froh darüber, (lacht) über diese Zahlen, dass es diese Entwicklung auch wirklich nimmt und logischerweise ähm, ist das Elterngeld ein ein super, super wichtiges Instrument und darf gerne auch noch weitergedacht werden und nochmal reformiert und revolutioniert werden, steht vor der Anpassung an die Inflation und so weiter und so fort, ganz viele verschiedene Sachen. Gut ist es, dass es in den letzten Monaten mal wieder auf dem Tisch war, ob jetzt der Outcome so super toll ist, ähm, ja, kann man sicherlich noch mal drüber streiten, aber die Erkenntnisse, die da jetzt geliefert wurden, sprechen ja durchaus für sich und ich hoffe, dass das eben auch von der Politik so gesehen wird, als eines der absoluten Kerninstrumente für Familien, woran nicht gespart werden sollte, sondern im Gegenteil, weiter auszubauen, kann dann nur der einzige Weg sein. Die nächste Headline lautet, wie Frauen bei Erbschaften und Schenkungen benachteiligt werden. Meine Güte, denkt ihr euch jetzt, ja, wo wir denn überall noch benachteiligt? Genauso ging es mir tatsächlich auch, als ich das hier gelesen habe. Wir wissen ja alle, ja... Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als Männer, äh, leisten mehr unbezahlte Care-Arbeit, sind öfter irgendwie in Teilzeit, verdienen da auch noch weniger gemessen an äh, wirklich an vergleichbaren Vollzeitjobs äh, pro Stunde, pro Monat. Wir bauen weniger Vermögen auf, wir verdienen auch weniger in unserer gesamten Erwerbstätigkeit. Also da weiß man ja gar nicht, was man alles noch so anführen soll, aber jetzt kommt nochmal wirklich ein Hammer obendrauf, dass Männer auch mehr Erben und mehr Schenkungen erhalten als Frauen. Und auch noch steuergünstiger, wie wir später auch noch sehen werden. Das führt natürlich noch mal mehr zu einer langfristigen Vermögensungleichheit, die ja eh schon sozusagen im normalen Leben besteht. Wenn jetzt aber noch mal on top durch Erbe und Schenkungen noch mal eine Ungleichheit weiterhin hergestellt wird, äh, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Und auch das hat einen Namen, diese Gap. Und zwar ist das die Gender Gift Gap. Also Gender Geschenke Gap sozusagen. Und er schiebt man da auch direkt noch mit rein. Das ist nämlich ähm, das Ergebnis einer Studie. Gender, Gender Gift Gap und äh, auch noch ein Wort dafür. Gender Tax Gap in Parental Transfers. So heißt nämlich auch die Studie von Tisch und Schächtel aus dem Jahr 2023, also super aktuell, The Gender Tax Gap in Parental Transfers. Also was genau hat jetzt diese <lacht> Studie herausgefunden? Also Frauen bekommen insgesamt 37% Prozent weniger Schenkungen und 13% weniger Erbschaften als Männer. Zudem sind Erbschaften von Frauen 7% weniger wert als die von Männern. Das heißt, die Summe des Erbes ist geringer. Und es geht noch weiter, denn zusätzlich zahlen Frauen auch noch leicht höhere Erbschaftssteuern. Achtung, das ist jetzt natürlich keine gesetzliche Diskriminierung, ja, dass irgendwo steht, wenn Frauen etwas erben, zahlen sie mehr Erbschaftssteuer als Männer, logischerweise nicht. Aber es ergibt sich aus verschiedenen Gegebenheiten, da gehe ich jetzt mal kurz drauf ein. Also grundsätzlich gilt... Dass je weniger Wert das Vererbte ist, desto geringer ist auch die Erbschaftssteuer darauf. So, jetzt haben wir gerade gesagt: Ja, Frauen erben weniger und so weiter. Trotzdem ist es aber so, dass Frauen im Schnitt 4,4 Prozent Erbschaftssteuer zahlen und Männer 4,3 Prozent. So, wie passt das jetzt zusammen? Ist tatsächlich recht leicht zu erklären, denn beispielsweise Unternehmen, verschenkte oder vererbte Unternehmen werden vom Steuersystem besonders günstig behandelt. Und offensichtlich ist es so, dass Männer Unternehmen erben und Frauen aber nicht. Frauen erben eher Bargeld und das wird, also Cash zu sagen, ja. Und das wird steuerlich nochmal anders ähm, gehandhabt als eben zum Beispiel die Vergünstigung von Unternehmen im Erbe und Schenkung. Also ja, halten wir fest, nochmal kurz. Ähm, Frauen bekommen 37% weniger Schenkungen, das ist verdammt viel, wie ich finde, bekommen 37% weniger Schenkungen und 13% weniger Erbschaften. Außerdem sind die Erbschaften im Schnitt 7% weniger wert als die Erbschaften von Männern. Dennoch bezahlen wir durchschnittlich 4,4% Erbschaftssteuer gegenüber den Männern. Die bei 4,3 Prozent liegen, was wiederum daran liegt, dass Männer häufiger ähm, Unternehmen erben, die vom Steuersystem begünstigt werden, als eben Frauen, die erhalten öfter steuerlich teurere Vermögenswerte, wie zum Beispiel Bargeld. Tja, wie funktioniert das jetzt schon wieder? Ja, also kann man sich ja denken. Traditionelle Rollenmuster, Denkmuster und so weiter, die, das Unternehmen geht an meinen Sohn. So, weil der ist. Ein Mann, der kann damit irgendwie umgehen und so weiter. Ja, also ganz klassisch, so scheint es ja zu sein, dass ähm, Söhne eben dann die Unternehmen erben, um das weiter fortzuführen, während äh, die Tochter dann vielleicht eher da ein bisschen Cash bekommt. Damit muss man ja auch nicht so viel machen, da kann man nicht so viel kaputt machen und nicht so viel verlieren, ne? als wenn das Unternehmen vor die Wand gefahren wird, von der Frau natürlich. So, wie finde ich das? Ähm, ja, die Frage steht natürlich weiter im Raum. Ja, warum ist das eigentlich so? Ähm, ich meine, es gibt genug auch Studienzahlen, äh, die belegen, dass von Frauen geführte Unternehmen oder zumindest, ja, 50-50, aber vor allem auch von Frauen geführte Unternehmen und vor allem auch mit Frauen auf einer CFO-Position, also, Chefin der Finanzen, dass die erfolgreicher sind und auch vor allem nachhaltiger erfolgreicher sind. Also mehr Umsatz und auch mehr Gewinn erzielen. Das scheint aber vielleicht, meine geht natürlich auch viel um den Mittelstand, nehme ich an da noch nicht so angekommen zu sein, sondern da ist immer noch, ja, äh, die Männer machen das Business. Und das ist natürlich schade, da kann man natürlich schon viel früher ansetzen, ähm, auch die Tochter mit ins Boot zu holen. Ich weiß gar nicht, werden die Söhne auch mal gefragt, ob die, das, ob die da überhaupt Bock drauf haben? Das ist ja auch immer noch so eine andere Geschichte, Ja, dass die Männer, finde ich ja auch, ja, dass die Männer ähm, auch einfach da so reingezwängt werden in so diese, diese Sache. Da spielen natürlich ganz tolle Familiendynamiken und so weiter mit einer Rolle. Da werde ich mich auch natürlich überhaupt gar nicht äh, jetzt in die Nesseln setzen oder also ja, was sind einfach mal Überlegungen, Gedankenspiele, vielleicht Denkanstöße zu sagen, okay, ja, wer, also ist das eigentlich so der Best Case für alle? Und natürlich auch gerne ja, den, den Töchtern, den Frauen Mut zu machen, sich auch vielleicht in Position zu bringen, zu sagen, hey, das Unternehmen, das kriege ich aber auch hin. Ja, also vor allem, das passiert ja nicht einfach so, sondern die nächste Generation wird ja eingelernt. Ja, und das heißt, wenn der Sohn dann das Unternehmen erbt und die Tochter halt nicht, dann heißt das eigentlich, oh, dann heißt es eigentlich dann äh, schlussendlich, ähm, dass der Sohn für schlauer gehalten wird als die Tochter, weil ein vernünftiges Onboarding, eine vernünftige Übergabe passiert auch mit dem Sohn. Ja, das also ist jetzt nicht so, oh, hier, schubst hast du das Unternehmen? Ähm, in der Regel nicht, ja, also da sorgt man ja in der Regel schon vor, auch als Unternehmer, Unternehmerin. Ja, von daher ähm, würde ich mich freuen, wenn sich das ändert und äh, liebe Töchter, ja, bringt euch doch gerne so vielleicht auch ein bisschen in Position, ähm, wenn ihr da einfach Lust drauf habt, euch da ähm, ja, mit einzubringen. Übrigens habe ich auch noch ein äh, Workbook zum Thema Erbe, verlinke ich euch auch in den Shownotes, äh, totally for free. Das ist ein schönes PDF mit einigen Mindset-Sachen und auch einigen Sachen, was man dann äh, beachten muss und so weiter. Also verlinke ich euch in den Shownotes und findet ihr auch unter madammoneypennyde slash workbook erbe. Wie immer habe ich auch eine Kundinnenstimme für euch mitgebracht, und zwar Magdalena schreibt auf Trustpilot, ja, da gibt es äh, über 100 Bewertungen mittlerweile, könnt ihr euch gerne alle mal anschauen. Magdalena schreibt Umsetzungsmaschine. Ich habe sowohl beim Mentoring als auch bei der Mastermind teilgenommen und habe aus beiden Angeboten für mich wertvolle Impulse, Erkenntnisse und Strategien entwickelt. Die Programme sind sehr gut strukturiert und haben mich motiviert, dran zu bleiben. Danke, an Natascha und das ganze Team für eure Arbeit. Vielen, vielen Dank, liebe Magdalena. Ich weiß natürlich ganz genau, weil du bist. Du hast auch ordentlich reingeknüppelt in den letzten Monaten und Jahren mit uns. Ganz toll, deine deine Entwicklung zu sehen. Und ich durfte ja auch bei dir in deinem Programm mit dabei sein und auch ein bisschen was, einen kleinen Vortrag halten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank Magdalena und alles Gute.